0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Firlefanz und Zaubertrunken. Der Tobi sitzt wie immer mit Cap und ohne Notizen vom PC und Birk fährt seinen Laptop noch schnell hoch und gönnt sich einen Tee. Was haben die Beine in dieser Woche alles zu besprechen? Macht es euch gemütlich und spitzt die Ohren und lasst euch überraschen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Firlefanz und Zaubertrunken.
1: Sagt die eine Ziege zur anderen Ziege, kommst du heute mit in die Disco, darauf die Ziege Nee, ich habe keinen Bock. So, herzlich willkommen. Eure Ziegen sind wieder da. Und ja, ich bin ein bisschen aus der Übung, muss ich zugeben. Normalerweise hat Birk immer diesen wunderbaren Part des Staates hier. Und ihr dürft seiner bezaubernden Stimme hören. Nun habt ihr den Genuss bekommen, mit mir zu starten. Aber nichtsdestotrotz möchte ich den lieben Birk mit seiner blauen Cap und grinsen im Gesicht. Ich benutze sogar seine Formel, um den Übergang zu machen. Herzlich willkommen, Berg.
0: Hallo, moin Tobi, grüß dich, mein Lieber. Danke für den ziegenmäßigen Einstiegswitz und ja, lass uns ein bisschen plaudern.
1: Wir haben anscheinend viel zu zählen, denn ganz einfach muss man sagen, aus Gründen mussten wir die die festival machen, aber ich habe gesehen, dass die da ordentlich gerockt haben, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm jetzt so gleich aufs festival hinaus? Okay. Ja, muss raus. Volle Möhre. Mussten wir leider kurzfristig absagen. Und ähm, schade, dass es nicht geklappt hat, dass wir nicht dabei waren. Und dementsprechend, ähm, ja, wären wir gerne, mussten die Notbremse zu Ihnen und sind beim nächsten Mal dann dafür gerne mit dabei. Definitiv, mhm. aber ja,
1: schade. Ich hatte äh, ordentlich Nahrungsmittel dann hier zum freien zur freien Verzehrung und habe erstmal die Tomaten, die ich gekauft habe für euch, erstmal direkt in der Nachbarschaft verteilt. Sehr gut. Ja. ja kann man die Frage: Hä, warum hast du so viele? Hm. Ja, dies, das, Ananas. Und ich esse keine Tomaten. Aber jetzt habe ich sie und jetzt dürft ihr sie dann verzehren hier, ihr lieben Nachbarn. Hm, haben sich gefreut. Haben sich gefreut oder so. ein Weiß gar nicht, 500 Gramm Tomaten nimmt man gerne mal an, glaube ich. Hatte erst überlegt, ob ich daraus eine Tomatensoße mache. Aber dann dachte ich mir so, nee, doch nicht. <lacht>
0: ja. Ja, so ist das, ne? Ähm, manchmal werden die Pläne dann doch durchkreuzt und man muss andere Sachen machen. Und, ähm, Deswegen mal so gefragt, was war sonst so los, die Tage? Was hast du erlebt oder was äh, geht ab bei dir?
1: Ja, sonst, äh, ich guck mal wieder auf meinen schlauen Kalender. Äh, sonst war, haben wir da einen Podcast aufgenommen? Ja, Wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen. Die habt ihr ja schon gehört, das war ja die von letzter Woche. Sonst war die Woche relativ entspannt. Also Jetzt am Wochenende hatte ich Besuch, mein Bruder und ein Kumpel waren da, haben ein bisschen hier gesessen, gechillt, gegessen, getrunken, haben dann einen Tag in Hamburg im normal normalhamburgeren Wetter auch vollzogen, wir hatten quasi Regen und das nicht zu schlecht oder nicht zu wenig und haben dann den Tag hier genossen und die Zeit zusammen. Mhm. Und ähm, wo wart ihr essen? Wir waren bei, <lacht> wie sollte es anders sein, äh, bei Gustav Grün. <lacht> <lacht> ja, okay. Wir haben uns also eine schöne Falafel, nachdem wir uns äh, im Wirtshaus, äh, im Hofbräuhaus, das ein oder andere Bier genehmigt haben und dort Fußball geguckt haben, haben wir festgestellt, dass wir danach doch etwas essen gehen sollten. Mhm, Okay und haben das dann gemacht und sind dann noch weiter auf dem ganz touri-mäßig auf dem Kiez gelandet bis morgens um nee ich glaube viertel nach zwei war ich zu Hause ja okay
0: wo war die feiern Aber wir waren
1: mal hier mal da äh, wir waren boah, ich glaube alle Clubs kriege ich gar nicht mehr auf wir waren auf jeden Fall in einer Bierpong Bar viele Kiosk abgeklappert, Molly Malone, also Ham, Hans-Albers-Platz, Hamburger Berg von Bar zu Bar. Hm. Ja, ich glaube, wir waren überall einmal drin. <lacht> okay. Rein, mm, okay und wieder raus. Rein, mm, okay, wieder raus. Und ja, so geht die Zeit dann ja auch schnell vorbei. Hm. Was ich noch okay. erzählen muss, wir waren bei Lasch Ich weiß nicht, ob du Lasch kennst. Ja, dieser also, Seifenladen, ne? Ja. Hm? Wir waren kurz sprachlos dort, beim ähm, dort, als wir dann da waren, hat es geregnet und äh, die Regenschirme sollten weg. Und dann ist es, wie es passiert ist: unser Regenschirm wurde geklaut. Ey, okay. Ja, irgendjemand hat unseren Regenschirm einfach mitgenommen. Ja. Und äh, darauf haben wir die Mitarbeiterinnen doch darauf angewiesen oder das ihr gesagt, was denn da jetzt ist, also, wie das sein kann, da steht ja jemand, der es auch mit beobachtet und alles, wie kann das sein? Wir wollten den gar nicht ablegen. Und da sagt sie frecherweise, ich weiß nicht, ob nur wir das frech fanden, aber wir waren sehr, sehr sprachlos und so, ja, ihr hättet ja nicht reinkommen
0: müssen. Das ist schon eine, eine krasse Aussage, okay?
1: Ja. ja. Und dann, deutsch wie wir sind, haben wir erstmal eine Beschwerde mir geschrieben. <lacht> Na, guck mal gucken, also das fand ich wirklich richtig ja, unprofessionell okay. und frech hm. also das gehört nicht zum Kundenservice würde ich mal behaupten das war ja, eine freche Antwort
0: dementsprechend habt ihr auch nichts gekauft ne? auf keinen Fall ja.
1: haben kurz ja. überlegt, ob wir reingehen und eine Seife mitnehmen und sagen hättet ihr ja nicht auslegen müssen <lacht> ja gut Also <lacht> yeah. boah, das war wirklich das war dann auch der Running Gag für die ganze Zeit. Hättest ja nicht reinkommen müssen. Ja.
0: ja. Alles klar, danke für nichts. Ja. Danke für nichts. Ja und sonst, Tobi, zwei Wochen irgendwie, nichts los gewesen. Nö. Also, ein entspanntes
1: <lacht> Live hier, also gearbeitet. Am Montag habe ich noch äh, Leute aus meiner alten Ausbildung getroffen, die waren hier. Und, ja, aber sonst ist eigentlich nicht viel Spannendes passiert. Okay. Ja, wohl. muss ich so sagen.
2: Ja. Okay. Ja.
1: Ist bei dir mehr passiert, dann äh, hast du jetzt die Bühne für 38 Millionen
0: Stunden. Naja, ein bisschen mehr, sagen wir so, ne?
1: Ja, dann, äh, ich lege mich zurück, höre dir zu, lass uns teilhaben.
0: Ein Teil davon war zum Beispiel die Lasershow auf dem Campingplatz, die stattgefunden hat nach vielen Jahren als Saisonabschluss. Da hatte ich ja auch ein Video hochgeladen, das habt ihr vielleicht gesehen, wo wir da recht cool gemacht, muss ich sagen, mit den Lichteffekten über dem See. Die Spiegelung war mega und auch die Show selber war echt gut. Also waren coole Effekte bei und es war abwechslungsreich und es war, hat Bock gemacht, war gut. Und dann haben wir heute den Campingplatz soweit abgebaut, abgerüstet. Ist die Saison so vorbei? Für uns, ja. Hm. Genau. Ja, dann waren wir im Zoologischen Museum, was wir schon mal hatten, hier in Hamburg. War natürlich gestern bei dem Regenwetter perfekt, haben äh, uns das angeschaut und waren natürlich nicht die Einzigen dort, kann man sich auch vorstellen, dass da viele rumgelaufen sind. Was man da
1: vielleicht erwähnen muss, ist, wenn ihr in Hamburg seid, geht da gerne rein. Das ist sogar kostenlos. Das stimmt.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall hat es äh, Spaß gemacht, war gut. Und dementsprechend hatten wir dann einen schönen Nachmittag drin. Ja, und ansonsten eine spannende Frage an dich vielleicht. Hast du am 3. Oktober Fernsehen geschaut in dem, äh, an dem Abend NDR zufällig? Nee, also ich weiß
1: nicht, ob ich Fernsehen geguckt habe, aber ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall nicht NDR geguckt habe. Ja, dann hast du ja was verpasst, Tobi. Musst du Best noch mal nachgucken. Bestimmt, wenn du das äh, so schon andeutest, dann...
0: Weißt du, was du verpasst hast?
1: In China ist ein Sack Reis umgefallen.
0: Nein, also. nein, nein, schon wichtiger, schon spannender. Schon wichtig? Hm? Ja, kommst du nicht drauf. Nee. Die Game Show Game of Norddeutschland wurde ausgestrahlt. Der Länderwettkampf zwischen Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und MacPom. Und weißt du, wer da am Start war? Doch, das habe ich ein bisschen gesehen. Ja, siehst du. Aber nicht
1: so lange, weil Bayern gespielt hat. <lacht> oh Gott.
0: Ja, weißt du, wer, wer weiß da ja, am Start war?
1: Ja, eine ähm, Zuhörerin von uns, die auch schon das ein oder andere Mal also die auch gewonnen hat und auch sogar schon zu Gast bei uns war. Die liebe Jackie genau. hat da
0: genau. durchgezogen. Ja, nur, du hast es dann nicht zu Ende geguckt, oder wie? Nee. Ach, Tobi. <lacht> Musst du nochmal zu Ende gucken. Hat Spaß gemacht. Los. Ähm, hat sich gelohnt, ist eine coole Show. Für sie hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> ja. Nicht zu viel
1: spoilern, aber ähm, der Wettkampf war irgendwann nebensächlich, denn gewonnen hatte sie schon.
0: Ja, das auch. Das stimmt wohl ähm, so vom Grundsatz her fand ich es halt ganz cool gemacht, von den Ideen, von den Spielen her, und das so ein bisschen interaktiv, also verschiedene, ähm, sage ich mal, Fertigkeiten wurden geprüft, und es war nicht so eine Quizshow und du musst alles wissen, oder du musst der Schnellste sein oder so, sondern es war halt ein bunter Mix aus verschiedenen Sachen. Das stimmt. Ja.
1: Das sind lustige Spiele. Ich war, ähm, ein bisschen neidisch, dass sie im Weserstadion spielen durften, das, äh
0: ja, hätte ich auch gerne gemacht. <lacht> Dürfen nicht viele Fußball spielen mit 70 Bällen und die gleichzeitig in fünf Tore schießen. Ja, ja genau. ich glaube
1: sogar, dass die. Darf man das sagen? Ich glaube, die sind Dritter geworden. Ne, sind dann rausgegangen. Dritter, ja. Ja, ja, so ein sie genau. Und gewonnen hat Hamburg.
0: Soll ich verraten? Bitte. Nee, Hamburg hat nicht gewonnen. Toll. Dann brauche ich die dann immer nicht gucken. <lacht> ein anderes Team hat sich den Pokal und 10.000 Euro gesichert und dementsprechend ähm, ja, falls ihr Bock habt, schaut nochmal mal rein in der Mediathek. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das zu sehen.
1: Ja, stimmt. Waren lustige Spiele mit Tandemfahren und Fußball und im Dunkeln hm? Sachen finden, hm? interaktiv, wie du gesagt hast, durch die Stadt
0: rennen und ja. Rätsel lösen. War gut ja. gemacht, also... Ja, genau. Im NDR, ich glaube, in der ARD-Mediathek könnt ihr es nachgucken, wenn ihr wollt. Es ist auf jeden Fall möglich. Genau, das dazu. Und ansonsten habe ich gesehen, äh, Comedy Wildlife Award. Die Finalisten sind bekannt gegeben. Tolle Bilder sind wieder dabei. Und in der nächsten Woche seht ihr wieder eine Auswahl davon bei uns auf Social Media. Lustige Tierfotos aus aller Welt.
1: Hm. Okay.
0: <lacht> ja, Man merkt die Begeisterung bei Tobi. <lacht> <lacht> und noch was anderes. Ein Blitzerfoto, was für Aufsehen, ge Aufsehen gesorgt hat. In der Slowakei ist jemand zu schnell gefahren und Polizei blitzt einen Hund am Steuer. <lacht> okay. Ja. Hat, äh, sieht man auch auf dem Foto. Also ist wirklich der Hund am Steuer und dann wurde halt geblitzt der Skoda, obwohl es so aussieht, als würde der Hund fahren, verdeckte halt seinen Besitzer. Der 31-jährige Fahrer wurde von der Polizei erwischt und erklärte, dass sein Hund ihm auf den Schoß gesprungen sei. Die Polizei konnte keine Bewegungen bei den Aufnahmen feststellen. Der Fahrer erhielt eine Geldstrafe und entschuldigte sich.
2: <lacht> hm.
0: Hm. Ja, kann mal passieren, ne? dass der Hund das Steuer übernimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das passiert ist so alltäglich. Ja.
0: Ja. ansonsten, was ist sonst so los in der Welt? Was ist sonst in den News? Hast du mal Nachrichten? Hast du was mitgebracht?
1: Ich könnte jetzt hier fußballerisch wieder hoch aufhören, aber sonst... Ja, Hamburg ist Spitzenreiter in der zweiten Liga, ne? Man, schon, man muss es schon richtig sagen, es ist äh, St. Pauli, ne? Das darf man schon mal hier gerne sagen. Hamburg ist nämlich nur auf Platz 2. Ne? Also, muss man die Jan, Kirche im Dorf lassen. Das ist schon äh, St.
0: Pauli. Ein geiler Saisonstart auf jeden Fall, ne? muss man ja sagen. Ja, und noch ungeschlagen. Also noch ohne ja. Niederlage, die Jungs. Mega. Ähm, und hier, Nagelsmann hat ein paar Spieler nominiert, ne? Für die Nationalpause.
1: Nochmal. Für die Nationalpause?
0: Ja, für die Länderspielpause, so heißt es, ne? Für die Länderspiele. Genau. Länderspielpause. Da ist doch, ist doch so Länderspielpause für die Bundesliga. Ja, aber er hat die
1: Spieler ja nicht für die Länderspielpause nominiert. Ja, okay. Sondern für die Länderspiele. Das ist ja. in der Bundesliga. Er hat, jetzt quasi, er hat anscheinend schon Leute für die Länderspielpause nominiert. Nämlich alle, die er nicht nominiert hat.
0: Aber ja, die anderen sind jetzt Länderspiele. Ja. Mit äh, Metzelder und... Ähm, wie heißt der junge Stuttgarter, den er nominiert hat? Wen haben Sie nominiert? Metzelder. Metzelder. Äh, Quatsch, Hummels. Ich trottel. Alter, was ist mit dir? <lacht> ich dachte, da ja. habe ich irgendwas verpasst. Nee. Ja, Hummels, Hummels ist da.
1: wieder dabei. Chris Führig von Stuttgart. Kevin genau, Behrens. Ich. Union ich. Berlin. Ja, ja. Da sind einige. Robert Andrich von Leverkusen. Mhm. Also.
0: Und wer steht im Tor? Neuer nicht, ne? Ne, Ter Stegen, denke ich.
1: Hm, okay. Neuer hat ja noch nicht mal gespielt.
0: Ja, der ist immer noch verletzt, ne? Hm. Ja, okay. Deswegen, ähm, Ansonsten ist alles beim Alten halt, ne? Stuttgart hat die Tabellenführung. Bayern nur auf drei. <lacht> ist wie immer. Und trotzdem noch zwei
1: Plätze vor Dortmund. Also es ist wie immer. Dortmund... Hm.
0: Wer mich erschreckt hat beim Blick auf die Tabelle ist Köln, ne, Als Letzter. Die haben ja einen richtig miserablen Start hingelegt. Das stimmt. Köln,
1: Union Berlin auch nicht so gut. Hm. In der zweiten Liga Schalke, also.
0: Ja, die haben ja schnell den Trainer gewechselt, ne? Das stimmt. Hm.
1: Nach der deutlichen Kritik im Fernsehen, die der Trainer von seinem, Mit äh, von seinem Spieler bekommen hat, ja. habe ich damit gerechnet. Was hat er gesagt? Ja, ganz genau den Wortlaut weiß ich natürlich nicht mehr, aber schon hat er an der Taktik und allem vom Trainer kein gutes Haar gelassen.
0: Okay. Also... Oh ja. Okay. Ja. Das ist, äh, ja.
1: Okay. Spannend auf jeden Fall. Aber es war irgendwann klar, also, wenn du als Schalke so einen Lau Negativlauf hast, dann bist du raus, ne? Mhm. Und wenn sich das wenn sich sogar die Spieler öffentlich, ob das jetzt gut ist oder nicht, das sei dahingestellt, aber wenn sie schon öffentlich diese Reißleine ziehen, dann ja, dann mhm. hat das was zu bedeuten. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, der Spieler hat dann eine Strafe bekommen, er musste bei der U23, glaube ich, mit trainieren. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine Strafe war oder für ihn eher was Besseres, wenn man so die Schalker Mannschaft zurzeit sieht, ist, glaube ich, die U23 schon die bessere Wahl. Mhm.
0: Ja. Letztendlich äh, sage ich mal, ist es vielleicht eine ganz gute Entscheidung, beziehungsweise ähm, ist er gar nicht so traurig drum, ne? <lacht> Und jetzt hat er ja wieder gespielt, also. Ja. Alles okay. entspannt. Wer hat denn den Trainerposten übernommen? Ich weiß es gar nicht. Mhm, Marcel Kreuzer heißt er, glaube ich. Okay.
1: Na gut. Sie haben sogar bei Raul angefragt. Nein,
0: nicht ernsthaft.
1: Ja. Aber
0: er hat gesagt, nein. Ich bleibe hier, wo ich bin. Wo ist der denn eigentlich? Äh, bei Real
1: Madrid trainiert er eine Mannschaft. Also nicht die erste. Ja. Ich weiß nicht, ob es die zweite Mannschaft ist von Real Madrid. Oder irgendwo da ist er, glaube ich, äh, Trainer. Okay. Na gut. Deswegen... Würde ich auch nicht zu Schalke gehen. Kann ich verstehen, ja. Obwohl, also ich würde es eigentlich schon machen, ne? Stell dir vor, jetzt kriegst du einen Anruf und sagst, trainierst du Schalke? Dann würde ich sagen, klar. Als Raoul jetzt.
0: Nö, ich persönlich. Ja, du, ja, gut. Kann man sich vorstellen, könntest du machen. Viel ja. schlechter wäre ich bestimmt auch nicht. Also. Ja, mehr zu verlieren hättest du auch nicht, ne? Genau. Von daher. Hm. Ja, ich das schon? Dir mal vor. Kann Warum nur gewinnen. Äh, Schalke, falls ihr jemanden braucht,
1: meldet euch. <lacht> noch schlechter könnt ihr nicht werden. <lacht> Dementsprechend zu verlieren habt ihr nichts und ich auch nicht.
0: Genau. Aber ja. was sonst noch so? Du hast gesagt, du hast so viele Sachen. Nein, so viel ist es gar nicht bei mir. So viel habe ich gar nicht. Bin ich so. Also nicht so viel los gewesen bei mir halt, ne? Deswegen... In zwei Wochen, das hast du gerade noch zu mir gesagt. Ja, wenn ich so zurückgucke, war ich arbeiten und ähm, ja, das Festival hat mir gesagt, ist ausgefallen. Floorball-Training, Tag der deutschen Einheit, entspannt auf dem Campingplatz verbracht. Und das, ähm, wobei, da war ja eine große Feier in Hamburg, ne? Da haben sie ja richtig ähm, das Ganze zelebriert und gefeiert, muss man sagen.
1: Was jetzt, den Tag der deutschen Einheit? Hm? In Hamburg ja, waren halt Stände. Ne? Es, ich will jetzt nicht, das klingt jetzt so, als ob es so die Mega Party war. Warst du da? Ja. Ach so? Ja, dann berichte doch mal. Ja, es waren einfach irgendwelche Stände von den Bundesländern und viel mehr war da auch nicht. Essenstände, eine Bühne war aufgebaut. Da gibt es nicht viel zu erzählen.
0: Okay, dann <lacht> war es um, langweilig.
1: Ja, also ich fand es jetzt nicht super spannend da. Hm. Okay, also ist bestimmt gut gewesen für einige, aber weiß ich, mich hat es jetzt nicht so getoucht. Ich war dann, habe mich dann irgendwann ins Alex gesetzt und habe Live-Musik gehört. Florian Künstler ist ausgetreten. Ja. Okay. Ja. Und äh, danach Michael Schulter, aber da bin ich schon wieder im Bett gewesen. <lacht> ja. Von daher alles entspannt. Also wirklich, da gibt es gar nichts zu erzählen. Okay. Na gut. Da hast du mehr erwartet, als es letztlich ist.
0: Sorry. Nee, es ist, ich hatte gar nicht so viel Erwartung. Ich habe es nur in der Nachricht mitbekommen und dachte, okay, vielleicht ist es ganz cool. Es war ja so ein bisschen das, was man vielleicht auch gesehen hat. Ein paar Stände aus den Bundesländern, die sich vorgestellt haben. Und ansonsten, ja, Essens- und Getränkestände ja. halt, das Übliche, ne? Ja, ja. genau. Also von daher... Hm nur es war sehr gut besucht, habe ich gehört von den Besucherzahlen irgendwie 400.000 Menschen haben sich da durch die City, sag ich mal, bewegt
1: ja, ich hab's aber gedacht, dass es schlimmer ist, also hm. es war relativ entspannt da durchzugehen und an den ersten Ständen kann man auch äh, gut ran, hm. aber ich dachte erst so, boah, nee, kein Bock, viel zu viele Menschen hm. aber dann war es oh, eigentlich Gott. doch ziemlich
0: entspannt okay na gut, von daher okay ja, dann gehen wir rüber zu unserem Dreierlei der Woche würde ich sagen. Alles klar, das machen wir. Da darfst du gerne anfangen.
1: Und jetzt kommen wir doch nicht drum herum, äh, nochmal den König Fußball mitzunehmen, denn äh, du hast es vorhin schon angedeutet. <lacht> mit Chris Fürich hat Stuttgart einen weiteren national Nationalelf-Spieler für Deutschland. Ich glaube auch insgesamt erst der fünfte. Und, ja, aber es ist nicht nur Chris Führig, der den Höhenflug von Stuttgart gerade in alle Munde bringt, sondern ein Stürmer, der äh, mit sage und schreibe 13 Toren in sieben Spielen gerade, wie gesagt, in aller Munde ist. Von Sirio Girassi, mhm. wie man so schön sagt. Er, er, es wurde weggirasiert <lacht> Und, äh, ja... Was der da zurzeit liefert, ist schon eine ganz magische Seite, würde
0: ich sagen. Ja, ich habe die Zusammenfassung da gesehen vom Spiel und es schon. Äh, ich habe das erste. Ich bin ja nicht so informiert wie du. Da hat er das elfmeter Tor gemacht, glaube ich, und dann stand da irgendwie zwölftes Saisontor oder elftes oder zwölftes. Ich weiß gar nicht genau. Elftes. Und da dachte ich, da dachte ich, okay, die Bundesliga-Saison hat gerade erst begonnen. Das sind irgendwie ein paar Spieltage. Der hat schon oft getroffen und dann hat er dann dachte ich, okay, das ist gut. Und dann trifft er direkt nochmal und dann nochmal. Und dann dachte ich, okay, ist ein Top-Stürmer gerade, Zeit ja. ja.
1: Er hat auf jeden Fall einen richtigen Lauf und ähm, <lacht> ja, ein Hattrick in 15 Minuten ist jetzt auch nicht so verkehrt, ja. ne? Ja, absolut. Und das sind ja nicht nur Tore, dass er nur richtig steht, was ja auch wichtig ist für einen Stürmer, sondern er arbeitet sich die Tore auch, ne? Also von mhm. daher... Mhm. Profitiert er gerade sehr gut von Stuttgart und Stuttgart sehr gut von ihm. Und ähm, ich bin ja. gespannt, wie lange sie das machen können, dieses Niveau halten können. Ich, mich würde es cool finden, wenn sie es lange schaffen. Ja,
0: als Aufsteiger auf jeden Fall, ne? Muss man ja sagen. Ist Stuttgart aufgestiegen oder nicht? <lacht> ja, vor ein paar Jahren mal. <lacht> Hätte ich gedacht, sie sind letztes Jahr aufgestiegen. Okay. Nee. Okay.
1: Ne, aufgestiegen sind. Lass
0: mich kurz überlegen. Da hier Heidenheim. Heidenheim und ähm, Darmstadt. Darmstadt, okay. Gut. Ja, stimmt. Bin ich nicht ganz up -to date. Da bist du gut informiert.
1: König Fußball ist auch bei dir angekommen.
0: <lacht> ja, ich habe mitbekommen, dass. Egal, lassen wir das. So, machen wir weiter mit meinem Dreileiterwoche. Eine tierische Geschichte habe ich wieder mitgebracht. Natürlich. Gedacht, aber die unglaubliche Geschichte von Zhao und Dindem.
1: Ja, Gesundheit.
0: <lacht> und zwar ist es ein Pinguin, der jedes Jahr äh, sehr weit schwimmt, also um genau zu sein, 8000 Kilometer, um seinem Retter zu danken. Und zwar hat der gute Zhao ihn 2011 ähm, einen Överschmieden und nahe dem Tod gewesenen Pinguin namens Dindim in seinem Inseldorf vor de Janeiro aufgenommen, gepflegt und ihn halt eine Bindung aufgebaut zu dem Tier. Und jetzt ist es halt so, dass der jedes Jahr zurückschwimmt, 8000 Meilen, also Kilometer, um ihn halt zu besuchen, um Danke zu sagen, beziehungsweise einfach kurz mal vorbeizuschauen. Und das ist halt... Äh, Finde ich eine richtig krasse Geschichte, dass er jedes Jahr das hinten irgendwie auf sich nimmt, diese Strecke zurückzuschwimmen, um sich halt irgendwie bei seinem Retter da zu bedanken. Das
1: ist, äh, ist schon was. Der kennt Entfernung auf jeden Fall nicht. Entfernung ist kein Grund, nicht hinzugehen. Also, Definitiv, was lernen ja. wir daraus? Ja. Ähm, immer zu sagen, Entfernung, Entfernung, Entfernung. Wenn ein Pinguin 8000 Kilometer fahren kann, öff, schwimmen kann,
0: <lacht> dann... Ja. ja, ja, schaffen wir das auch Weniger Kilometer innerhalb Deutschlands zurück
1: Sollten wir schaffen, aber jeder kennt es Das ist doch dann wieder schwieriger
0: Aber wir wissen, es geht hm. Genau Das dazu Und dann machen wir weiter mit unserem Bildungsauftrag der Woche
2: Unser gut gelaunter Biel Hat wieder etwas Wissen mitgebracht Einige nennen das Bildungsauftrag, ich nenne das kostenlose Fortbildung. Da wollen wir mal gucken, ob dem der Tobi, der schon weiß, was nun verkündet wird und auch, ob ihr nochmal lernen könnt. Also Birg, hau raus!
0: Schauen wir ein bisschen in die Schulbank zurück und gehen dann so ein bisschen in die Geschichtsunterricht. Genau mein Thema. Das war immer einfach. der Moment, wo ich nicht, wo ich aufs Klo musste. In dem Fall kannst du es diesmal nicht. In diesem Fall, sage ich mal, bist du bei der Geschichtsstunde dabei, lieber Tobi? Und vielleicht hast du die Geschichte auch mitbekommen oder schon gelesen, weil du auch schon dort warst, von Nepali und die Geschichte vom Tigerschied. Und wo war ich jetzt damit? Ja, im Museum ist die Geschichte ausgestellt. Nee. Nee, okay. Du musst auch sagen, wenn
1: die Geschichte jetzt ausgestellt ist, heißt es nicht, dass sie auch schon vom einem halben Jahr da war.
0: Na gut, ich weiß nicht. Doch, ich glaube, das Nashorn, um das es geht, ist schon länger da auf jeden Fall. Okay. Also es ist, äh, handelt sich um die Geschichte von dem Hamburger Nashorn, das halt ähm, in einem Reservoir in Indien zur Welt kam. Und dann hat der Direktor Hagenbeck es halt 1930 erworben und es nach Hamburg gebracht. Und dann war Nepali über ein Jahrzehnt lang das einzige Nashorn in Deutschland und wahrscheinlich auch in ganz Europa eine zoologische Sensation. Und ähm, Zuchtversuche blieben halt erfolglos. Und dann wäre es fast so weit gekommen, dass Nepali in einem Londoner Museum gelandet wäre. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg sollte Hagenbecks Tierpark auf Anordnung ähm, der britischen Verwaltungsoffiziere seinen ganzen Stolz nach London verfrachten. Und da sollte auch das ähm, Nashorn halt dabei sein angeblich, um es vor dem Verhungern zu schützen. Doch Hagenbeck konnte das Nachhorn während der Kriegsjahre mit Laub, Heu und Rüben durchaus selbst füttern und protestierte gegen den dürftig verschleierten Zwangstransport. Und immer neue Schwierigkeiten wurden vorgeschoben, 47, um 47 das Verladen halt zu verhindern. es fehlte Holz, dann die Frachtkiste, dann eiserne Beschläge und Nägel dafür. Und dann wurde es halt so eine Prestigefrage für die Engländer, die schließlich die Kisten unter ihre Aufsicht von einer Speditionsfirma anfertigen ließen. Dass Nepali doch nicht verladen wurde, verhinderte Jan Schild, damals Werther, in Habecks Elefantenhaus. Den Nepali ging nicht in die Kiste, weder mit Gewalt noch mit Lockfutter. Und als die bestellten Lastwagen und das Schiff nicht länger warten konnten, ging der Transport ohne das panzer dann ab. Und später hat Jan Schild verraten, warum Nepali nicht in die Kiste wollte. Er sagte ganz klassisch, Ich beten in die Kiste schmiert, und wieder <lacht> Ja, das ist die Geschichte von Nepali, dem Nashorn, was lange in Hamburg gelebt hat, jetzt im Zoologischen Museum ausgestellt ist und ähm, dementsprechend eine äh, kleine Hamburger Legende ist, sage ich mal, im tierischen Sinne. Und aktuell muss man ja sagen, haben sie auch keine Nashörner dort. Genau. Hm. Ja. Respekt, vielen Dank für diesen wichtigen Beitrag.
1: Mit diesem Bildungsauftrag.
0: <lacht> 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 Hamburger <lacht> Stadtgeschichte, mein Junge. Ja, ist äh, wichtig. Ja. Jetzt äh, ist die Frage: Kannst du es dir mitschreiben und merken oder muss ich das nochmal erzählen? Auf jeden Fall, das ähm,
2: <lacht>
0: alles, alles gespeichert. Alles gespeichert, okay. Alles gespeichert. Ich frage dich nächste Woche nochmal dazu, ne? <lacht> hm, mach mal. Machen wir eine Nachprüfung. Mach das mal. Ich bin <lacht> gespannt
1: wieder so viel dazu. Genau, bevor wir jetzt weiter über Nepali reden und die Hamburger Urgeschichte, wie Hamburg entstanden ist dank Nepali, lass uns doch mal auf unsere alten, spontanen Fragen zurückkommen. Machen wir.
2: Diese beiden K.O. kennen sich ja nun schon ein Weilchen, aber wissen die auch wirklich alles voneinander? Das sind wir jetzt bei Die Spontane Frage. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Frage am Freitag auch noch selbst beantworten. Auf Social Media. Bombe, oder?
0: Ja. Genau. Wir hatten spontane Fragen gestellt und stellen jetzt immer wieder spontane Fragen, die wir beantworten, die ihr beantwortet. Und meine Frage letztes Mal bezog sich auf ähm, die Sache mit dem Eistee. Was verbindet ihr mit dem Eistee? Und da gab es ein paar lustige Antworten, die da waren. Der Long Island Eistee. Mit Recht. <lacht> ja. Dann gab es jemand, der auch gesagt hat, der 1 Euro Eistee aus dem Tetra-Pack kommt ihm da in den Sinn. Dann gab es die Antwort Kalorien. Ja, das stimmt wohl. Sommer. Ja, kann ich auch verstehen. Und noch jemand, der gesagt hat Wodka. Mhm. Genau. So viel zum Thema Eistee. Vielen Dank für eure bunten Antworten. Und jetzt kommt meine neue Frage. Und da bin ich mir nicht sicher, ob du die Frage schon mal hattest. Ich glaube, ja. Du kannst es mir ja sagen, sonst hätte ich natürlich noch eine andere Frage. Und zwar geht es um, weil ich heute popcorn Popcornsocken anhabe, um das Thema Popcorn. Süß oder salzig? Hatten wir auf jeden Fall schon, und da war ich Typ äh, süß. Hattest du schon, okay. Habe ich mir gedacht, und irgendwo hatte ich das auch im Hinterkopf. Gut, bei so vielen Folgen merkt man sich dann auch irgendwie was oder mal nicht. Auf jeden Fall machen wir dann die andere Frage. Und da würde ich gern von dir und dann von euch wissen, wann fühlst du dich fremd?
1: Wann fühle ich mich fremd? Ja. Fremd fühle ich mich? Boah, das ist eine schwere Frage. Boah, das ist eine sehr, sehr... Warte, ich muss die ja beantworten.
2: Hm.
1: Fremd <lacht> fühle ich mich, wenn... Boah. Äh, wann fühle ich mich fremd? So lange musstest du ja lange nicht überlegen, Mensch. Ja. Ja, es ist wieder so einfach, die Frage, dass sie schon wieder schwierig ist. Ja. Ich glaube, fremd, oder das letzte Mal fremd gefühlt habe ich mich... Boah. Ich glaube, das letzte Mal fremd gefühlt habe ich mich, als ich den neuen Job angefangen habe. Ja. In gewisser Art und Weise. Mhm. Was sich relativ schnell gelegt hat, aber am Anfang schon ein bisschen fremd, ja. Okay. Was jetzt nicht negativ äh, aufzufassen ist, bitte nicht. Äh, hm. Aber nee, ich glaube, das
0: würde ich jetzt erstmal als Antwort nehmen. Okay. Dann lassen wir das so. Und bei mir ist es so: beim Kennenlernen von neuen Personengruppen dass ich da teils, sage ich mal, mich fremd oder als Außenstehender fühle. Dann ganz klar auch äh, bei diversen Reisen in andere Länder und Kulturen, die ich schon erlebt habe, wo ich einfach oft gemerkt habe, okay, das ist halt, man ist nur ein Besucher, man ist ein Fremder, man ist ein Gast ne, in dem Land. Ja, das sind so die beiden Sachen, die mir eingefallen sind, beziehungsweise wo ich sage, okay, in den Situationen fühle ich mich fremd.
1: Ja, siehst du, und das meinte ich mit, die Antwort ist eigentlich so logisch, dieses Fremd in einem anderen Land, hm. das schwirrte mir auch im Kopf, aber ich dachte mir so, es muss doch irgendwie was anderes, also irgendwie was anderes geben.
0: Gibt es sicherlich auch und jeder hat ja da eine eigene Assoziation zu. Ich
1: glaube, fremd habe ich mir auch gefühlt, als ich das letzte Mal ein äh, kurzämliges ähm, Hemd anhatte. <lacht>
0: ja. Also, Ber beruflich oder privat?
1: Ja, auf irgendeiner Party Ja, <lacht> ähm, ja. war das. Da, weiß ich nicht, fühle mich dann komisch. Hm. Ja, gut, also für so verstehen. Partys, ja. 90er-Party oder sonst irgendwie was, das ist das ganz cool. Hm. Aber so allgemein finde ich kurzärmlige Hemden befremdlich. Auch hm. wenn ich lange Hemden trage, ich sie immer hochkrempel. Also das ist, glaube ich, auch nur so eine Kopfsache.
0: Keine Ahnung warum. Ja.
1: Okay. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe das. Du, du fühlst dich unwohl und willst es dann die ganze Zeit ausziehen. Ja, Oder ich will wechseln. mich die ganze Zeit ausziehen. Dass du das Hemd wechseln willst am liebsten. Oder sagst, ach Mensch. Oder schon überlegst im Kopf, okay, wenn ich jetzt eine Stunde weg bin, fällt es jemand auf.
1: Nee, das jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich kurzärmige Hemden im Schrank hast. Das, das weiß ich, weil ich weil ich nur eins habe. Und das war ja, ja. für die 90er- oder Schlagermove-Party.
0: Aber ich habe keine Ahnung. Warum auch immer. Ist es für dich ein Unterschied, ob es ein Kurz-Hemd oder ein Polo-Hemd ist oder Shirt? Boah, ich habe früher Polos getragen. Das hatte ich ja mal erwähnt.
1: Das war noch, war noch die Zeit, wo man so Kragen hochgemacht hat und so. Hm. Und... äh. Ich war so cool, ich habe sogar zwei Polohemden immer getragen, damit ein
0: Farbaktion da passiert. Bei mir kommen so langsam die ähm, Polohemden wieder in Trend, muss ich sagen. Ich werde sie jetzt wieder häufiger tragen. Hm? Echt? Hm? Beruflich gesehen oder? Ähm, das weiß ich noch nicht. Soweit ist es, sage ich mal, noch nicht. Auf jeden Fall privat. Okay. Ob es beruflich mal passiert, das äh, will ich nicht ausschließen. Aktuell noch nicht.
1: Okay. Hm? Polo sind noch nicht wieder angekommen bei mir, die Polo-Shirts. Hm?
0: Ja, doch hm. bei mir sind sie, sage ich mal jetzt, in letzter Zeit auch wieder mehr geworden im Schrank. Okay. Dementsprechend, ja. So, hm. ja. Ich bleib bei klassischen T-Shirts. Okay. Das zu meiner Frage und zu meinen Antworten. Jetzt bist du dran.
1: Ja, ich wollte von euch wissen, ähm, was würdet ihr beruflich machen, wenn Geld gar keine Rolle spielt, und ähm, dort gab es die Antwort Tischler, äh, weil die Arbeit mit Holz einfach mehr Spaß machen würde, als Geld zu verdienen. Mhm. Und die meiste Antwort, die ich bekommen habe, war, ähm, was Soziales. Erzieher, Sozialpädagoge, dies, das. Mhm. Also, wenn uns das Land Deutschland zuhört, irgendjemand in der hohen Funktion, ihr sagt immer, es fehlt an sozialem Personal. Mhm ganz, ganz viele Menschen würden diesen Beruf machen, mhm. wenn er besser bezahlt ist. Ja.
0: Leider ist das die traurige Realität und trotzdem ist es ja schön, wenn man versucht, es zu ändern oder da irgendwie mal drauf aufmerksam macht.
1: ne? Das ist eine gute ja, Frage. und das ist nämlich, ich kann das vollkommen verstehen, also dass man jetzt nicht reich wird, wenn man etwas Soziales tut, das äh, ist Wahrheit. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass es dann eher die Leute machen, die wirklich mit Herzblut dabei sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Berufe nicht mit Herzblut dabei sind. Das sind sie auch, gar keine Frage. Aber ich glaube einfach, dass es ähm, in diesem Beruf noch mal extra ist, weil es da nichts um Geld geht. Ja, Und ähm, Da muss ich ja gestehen, um mir jetzt mal selber auf die Schulter zu klopfen, ich bin ja nicht dem Ruf des Geldes gefolgt, wie man so schön sagt, sondern habe aufs Herz gehört und bin ja quasi... Erzieher geworden, obwohl ich auch Kaufmann gewesen bleiben könnte. Also.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Ich glaube, da wäre ich finanziell anders aufgestellt.
0: Ich glaube auch, ne, dass man beruflich andere Wege hätte einschlagen können, um und das andere. Ja, gut, hätte wäre aber, wenn, ne, das ist ja so ein bisschen Gedankenspieler. Ich glaube, es ist, wir sind beide da recht froh, in dem, was wir machen und wie wir unserer. Erfüllung im Beruflichen finden. Und das ist ja auch, was wir auch schon mal gesagt hatten, ähm, dieser Punkt, ne, dass man gerne zur Arbeit geht, dass man Spaß daran hat, dass man das nicht unbedingt als Arbeit sieht und die Arbeitszeit, sage ich mal, schnell vergeht. Und ähm, wir dieses Privileg genießen können. Und ich glaube, dass äh, auch statistisch gesehen der Großteil der Menschen das halt nicht kann. Ne?
2: Hm?
1: Ja, deswegen ja. fand ich super. Die Antwort hat mich gefreut, dass so viele Leute auch... Äh, den sozialen Weg eigentlich einschlagen würden. Mhm. Ich kann euch sagen, ihr verdient trotzdem Geld. Also wenn ihr Bock habt, etwas Soziales zu tun, tut es. Ja. Wirklich. Es ja, macht stimmt. Laune. Mhm. So. Jetzt kommen wir zu meiner Frage. Ich bleibe einfach mal beruflich gesehen in dieser Fragerunde. Ich wollte ja, wie schon gerade erwähnt, wissen, was ihr machen wollt, wenn Geld keine Rolle spielt. Aber was auch finde ich, immer einen enorm wichtigen Stellenwert hat, ist der Chef. Mhm. Und jetzt, lieber Birk, darfst du mir erzählen, was macht einen guten Chef für dich aus? Und Freitag dürft ihr natürlich antworten.
0: Ähm, bedingungsloser Rückhalt, ehrlicher und offener Austausch und mh, ein, die Fähigkeit, ein auch ein Team, was vielleicht, sage ich mal, auf Entfernung arbeitet oder sich nicht jeden Tag sieht, zu einem Team zu bilden und, ähm, sage ich mal, gemeinsam für die gleiche Sache sich einzusetzen. Das, ist das sind so die drei Sachen, die mir einfallen.
1: Hm? Finde ich. Top. Die sind so ein bisschen auch meine Sachen. Mhm. Ich hatte geschrieben, eine vernünftige Sprachkultur. Dazu zähle ich auch Zuhören, ähm, Kommunikation innerhalb des Teams. Ähm, wie spreche ich Probleme an, wie... Konflikt- ähm, oder lösungsorientiert bin ich. Äh, wie komme ich da voran? Ich finde es wichtig, ein Chef, dass er nicht von oben herab leitet. Mhm. Also mhm. Ja. klar hat er natürlich einen höheren Stellenwert in einem Betrieb. Aber es raushängen zu lassen in Übermaßen, finde ich ganz schlimm. Ich finde es gut, wenn der Chef selbst auch mitarbeitet. Mhm. Dass er auch weiß, was überhaupt passiert das finde ich enorm wichtig und
0: das finde ich sehr wichtig sogar ja hm? ähm,
1: und weil so versteht er auch probleme die man ihm vielleicht erzählt die er gar nicht oder sie gar nicht sieht genau. weißt du? und wenn er dann hm. selber mal mitgemacht hat oder das hm. auch kennt dann hat er einen anderen dann hat die person immer einen anderen blickwinkel auf dieses szenario hm. ähm, Genau, selbst anhängen. Und auch ähm, Ehrlichkeit, respektvoll und Rückhalt ist. Ähm, mhm. Also ich finde, ein Chef darf um seine Mitarbeiter auch kämpfen und in erster Linie öffentlich hinter dem, also sich vor dem Team stellen mhm. oder vor dem Mitarbeiter, Mitarbeiterin stellen, wenn die, auch wenn er Mist gebaut hat, mhm. offen, öffentlich gerne hier das machen definitiv danach mit einer vernünftigen Sprachkultur die Fehler äh, beheben und ähm, mhm. ihn nicht bloßstellen in
0: der Öffentlichkeit das war meinte ich damit dann ja finde ich eine gute Mischung unsere Antworten ja spannend gefällt mir sehr gut mhm. Mhm.
1: dann haben wir wunderbare Fragen wunderbare Antworten und äh, eine wunderbare Community natürlich die dem in nichts nahe steht und wir sind sehr interessant äh, sind sehr interessiert daran zu wissen was für euch einen guten Chef ausmacht hm. Also ich zumindest bier auch. Ja definitiv. Ja, schon. ne? Hm. Und äh, wo ihr euch fremd fühlt, das ist äh, hm. jetzt. Ich sehe gerade, du schreibst. Schreib jetzt nicht der fremde Chef auf. Nein, nein. Aber kannst du ruhig ist ein äh, ist ein guter <lacht> Titel. Das darfst du gerne äh, schreiben. Ähm, und jetzt kommen wir dann von den Fragen, die wir haben, einfach mal rüber zu unseren Empfehlungen.
2: Jeder mag doch irgendwas, oder? Tobi und Birk auch, das steht fest. Und das gibt's nun als Empfehlung der Woche. Ich bin mir sicher, egal was die beiden da in Peddo haben, das wird bestimmt was Feines.
0: Ja. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Kann ich machen. Meine ist relativ simpel. Und zwar habe ich, es war ein Geschenk zu Weihnachten, meine ich. Und es hängt schon länger bei mir. Und wir haben es jetzt wieder genutzt. Auch außerhalb äh, des Alley Pallies ist es ein großes Ding. Rund, man wirft mit Pfeilen drauf. Die gute Dartscheibe, die ich in meinem Wohnzimmer hängen habe, bringt sehr viel Spaß, ein schöner Zeitvertreib, äh, lustige Spiele kann man damit spielen. Wir haben es erst mit dem Besuch hier gespielt. Wieder äh, lustige Wutanfälle und Ärgernisse sind vorprogrammiert, aber auch sehr viel Gelächter, wenn einer zum Beispiel neun Pfeile braucht, um eine Zahl zu treffen und dann von dem sicheren sicher geglaubten ersten Platz auf Platz 3 abrutscht. Auch das ist an diesem Freitag passiert und hat zur Belustigung des ganzen des ganzen Wohnzimmers teilgehabt und
0: dementsprechend die gute Dartscheibe. Ja, kann ich verstehen. Ich frage mich nur Hängt sie neben dem Fernseher vor der Glasvitrine oder neben dem Fenster? Einmal das. Wo hängt Selbstverständlich sie?
1: Selbstverständlich über dem Fernseher und neben der Glasvitrine, weil ja. wenn es ja an der freien Wand stehen würde, ist, die, ist es ja nicht so schlimm, wenn du nicht triffst. Also du konzentrierst dich schon besser.
0: <lacht> und sonst und dann, ist es dann, gerne auch mal das offene Fenster, wo es vorhängt. Dein Herzschlag spielt dann auch mit, wenn die anderen dran sind, sag ich mal. Und ja, du weißt, also der ist nicht so zielsicher wie vielleicht du selbst.
1: Genau, deswegen äh, ist er schon ein kleines Herzkerzperchen da. Und Aber hey, Norris no fun, Emotionen okay. sind dabei
2: und dementsprechend okay.
1: der ein oder andere Wutanfall, ne? Nachvollziehbar.
0: Ja, äh, im Urlaub habe ich es nicht gespielt, da gab es es auch als Spiel, dass man da Dart spielt, um dann Punkte zu kriegen und dann was zu gewinnen. Ich habe es lange nicht gespielt, ich kann es trotzdem verstehen und es ist ja ein cooles Spiel was simpel ist, was man gut spielen kann und was trotzdem relativ anspruchsvoll auch ist gleichzeitig. Hm.
1: Definitiv. Es ist eine hohe Auge-Hand-Koordination, Konzentration, es ist schon Wurftechnik, also es ist schon ja. hat was und ich habe eine elektrische, also ich muss nicht mal selber zählen, es wird einfach runtergezählt, es wird dir gezeigt, was du jetzt noch hm. brauchst. Du hast verschiedene Spiele hm. auf meiner ähm, Ding. Ich glaube, ich man kann es bis zu vier Spielern an der Dartscheibe machen. Weiß gar nicht, wie viele Spiele dabei sind. Also ja. für jeden was dabei und mhm. dementsprechend ja. die gute Dartscheibe, die bei mir im Wohnzimmer
0: hängt. ist meine Empfehlung. Sehr gut. Danke dafür, Tobi. Ich habe auch ein Spiel mitgebracht, was Natürlich. wir jetzt, äh, neu haben und schon sehr häufig gespielt haben. unterwegs. ist ein Reisespiel. Lässt sich auch, sage ich mal, mit klein und groß sehr gut kombinieren und spielen. Und Heißt ganz einfach Autobingo. Das ähm, gibt es dann in verschiedenen... Also in dem Spiel selber hast du dann verschiedene Sachen, dass du Autobingo auf der Autobahn spielst, Auto-Bingo äh, Auto auf der Landstraße oder in der Stadt oder du suchst Autokennzeichen. Und dann ist es klassisch so 5x5 Felder und dann hast du verschiedene Sachen, wie Heuballen oder der Strommast oder ein LKW oder ein Fahrrad auf dem Autodach oder sowas. Und du musst halt aufmerksam... Ähm, sag ich mal, als Beifahrer sein, die Sachen suchen. Wie Am gut, Ende dass der... du
1: den Zusatz nochmal gegeben hast als Beifahrer. <lacht>
0: <lacht> oh, Stromkassen, <-Kabum. lacht> Nein, das nicht. Der Fahrer sollte nie mitspielen. Das auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat es Spaß gemacht, beziehungsweise machen wir das sehr gerne. Und es ist eine gute Zeitvertreib. Die Fahrt vergeht schneller. Und ich glaube auch, dass man das im Zug ganz gut spielen könnte. Also, ähm, deswegen... Ein guter Zeitvertreib zum kleinen Preis aus dem Hause Schmidt, ich glaube 8 Euro kostet das Ganze, ist das sogenannte Auto-Bingo. Bingo. Sehr ja. gut. Und das gibt es wirklich als Spiel? Ja. Ach, weil du dann auf Karten hast, finde einen Heuballen oder was? Hey, nee, ja, du hast fünf von fünf Felder und in einer Reihe ist dann ein Heuballen, eine Notrufsäule auf der Autobahn, jetzt mal gesagt, ein Strommast. Und daneben hast du eine Tankstelle und daneben hast du einen Motorradfahrer. Und dann musst du halt, wenn du die fünf Sachen hast in einer Reihe, dann rufst du ganz klassisch Bingo und hast dann die Runde gewonnen. Und ansonsten musst du halt weiter gucken und hoffen, dass du vielleicht von oben, nach, sag ich mal, schräg vielleicht die Reihe voll bekommst oder von oben nach unten und dann fährst du halt aufmerksam, guckst halt und spielst halt gleichzeitig.
1: Okay, ist gut. Ja. Also ja. Bingo ist lustig und Autoraten Kennzeichen ist ja wie Kennzeichenraten dann auch, ne? Ja,
0: nicht ja, nee, ja, ja, hat spielt, ne, genau. Es gibt halt Automarken auch bei diesem Spiel, dass du halt dann fünf Automarken in einer Reihe haben musst. Und äh, das ist auch nicht einfach, kann ich verraten. Okay. Ja. Deswegen, äh, wie gesagt, ähm, ja, ich habe, glaube ich, das Spiel soweit erklärt. Gutes Spiel zum kleinen Preis, zum Zeitvertreib, Auto Bingo falls ihr Bock habt, meine Empfehlung der Woche. Super. Und Dank. nach den Empfehlungen ist bei uns bekanntlich vor den Aufgaben.
2: Jede Woche gibt es ein Duell zwischen Tobi und Bieg. Mal sportlich, lustig oder auch anspruchsvoll. Und immer geben die beiden ihr Bestes. Das steht fest. Aber ob das reicht oder sich der Spendentopf mal wieder füllt, darum geht das jetzt. Also viel Erfolg. Also dem Spendentopf. Uh,
0: Aufgaben... Ja, die letzte Aufgabe mussten wir leider streichen aufgrund äh, unserer nicht angetretenen Reise und dementsprechend gibt es gar nicht so viel zu berichten von der letzten Aufgabe, beziehungsweise haben wir es ja nicht äh, durchgeführt. Die Notizen sind aufgehoben und auf dich warten bei einem anderen Zeitpunkt äh, spannende Aufgaben für unser Wenn ich du wäre, das kann ich dir verraten. Okay, freue ich mich drüber. <lacht> ich mich auch. Weil ich weiß, was da steht. <lacht> so. Okay. <lacht> so viel dazu. Äh, neue Aufgabe, neue Woche ist halt so eine Idee. Wir sehen uns ja die Woche. So ein spontanes Reimbattle. Dass man sagt: Okay, mach ein kurzes Video. Ähm, spontan reimen mit Wörtern vom anderen. Also jeder überlegt sich zehn Wörter und dann machen wir das halt spontan spontan vor Ort, dass man sagt, okay, leg mal los, du kriegst drei Worte oder das können wir vor Ort nochmal absprechen. Drei mhm. Worte, leg mal los, reim mal was damit zusammen und dann kriegst du nach und nach halt eine andere Worte nachgereicht. So ein bisschen Impro-Rap-mäßig kann man es vielleicht dann ein bisschen aufziehen. Alles klar.
1: Ja? Machen wir so. Machen wir so. Okay. Traumhaft. Das ist die neue Aufgabe. Okay. Jo, so. Das geht am besten, du hast schon gesagt Rap, das ist Musik- Musik in unseren Ohren, die brauchen wir für unsere Playlist und das gibt's nur in unserer Kategorie Song der Woche.
2: Mm. Nun sind wir fast am Ende von dieser Folge hier, aber vorher gibt's noch was für um die Ohren. Ein lecker musikalisches Highlight, denn Birg und Tobi füttern jetzt die Playlist auf Spotify mit dem Song der Woche. Boom, schakalaka!
0: Ja, die Songs der Woche und diesmal Laut deiner Info, ich selber hatte die Info gar nicht mehr, war die Vorgabe, dass im Songtitel das Wort nie vorkommen muss. Ja, das äh, konnte man
1: übrigens auch in unserer Folge hören.
0: Mein Lieber. Ja, das stimmt. <lacht> konnte man. <lacht> das ist gut gesagt. <lacht> du gehörst, Tobi. Ja. Touché.
1: Nie. Nie. Was ist nie bei dir? Nie ist nie bei mir. Und es sind, ich habe viele Lieder, die mit nie. Ich finde Crow nie mehr, da war Crow noch cool. <lacht> Eigentlich ganz von nice nie mehr Fasten Love von ähm, Querbeat. Aber ich dachte mir, ich nehme einfach mal einen anderen Künstler, der vielleicht noch nicht so bekannt ist. Und zwar der Fabian Wegener mit Nie genug. Mhm. Mhm. Finde ich ganz cool. Okay. Und dementsprechend
0: ist das mein Song. Fabian, willkommen auf unserer Playlist. You're welcome. Oh, Song, Dude. Ich habe mir was ausgesucht. Ich würde sagen, es ist ein Klassiker. Von einem Künstler, der noch nicht auf unserer Playlist ist. Ein deutschsprachiger. Okay. Hast du eine Idee? Ist, wir haben viele deutschsprachige Künstler und nicht auf unserer Liste. Ja, vom, mit dem Songtitel Nie, ne? Und nie ist da wirklich in dem Song das Wort, beziehungsweise, ja. Ich fange mal an. Ich war...
1: Noch niemals in New York. Genau. Denn über sieben Brücken musst du gehen. An ein anderer Song, ne?
0: Der gute Udo Jürgens hat ihn gesungen, den Song. Und dementsprechend ist das äh, mein Song mit dem Wort nie für unsere Playlist auf. Boah, da Sport. gehst du aber ziemlich weit raus, ne? Nie
1: als einzelnes Wort in einem anderen Wort zu nehmen, ist schon hart, alter Falter. <lacht> oh. Ja. Das ist schon, wow. Warum nie ist da drin in dem Titel? Ja, aber es ist ja das Wort nie und du hast das Wort niemals.
0: Hm. Naja, es ist nie im Titel enthalten Ja, naja. <lacht> Ja, alles klar So machen wir das, Tobi
1: Dann äh, hast du eine neue Kategorie für uns?
0: Ich? So spontan ja. Erstmal nicht, nein, du doch Du dein... bist unser spontaner Typ hier Du hast, ja genau, ich und spontan <lacht> <lacht> weißt selber. Ich weiß Du hast selber. Dein, dein Wheel Dein Rad, der, was du mal drehst ja, ich muss mal gucken, da müssen bald mal wieder ein paar
1: Sachen rein. Also wenn ihr Tipps habt oder Wünsche, wo, was wir machen sollen hier mit der Kategorie Musik, Wörter, dies, das, ananas. Äh, gebt uns Bescheid. Mhm. Wir haben nämlich auch gar nicht mehr so viel. Ach so, okay. Ich muss hier erstmal den Evergreen rauslöschen.
2: Ja. <lacht> die
1: LED. Filmtitel hatten wir doch auch schon, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay. Titel nicht, ne? Spin. Dann haben wir... Boah. Wir wären rockig. Rock-Songs? Gute Rock-Songs. Okay. Finde ich gut. Ja. Rock ist lustig. Ja. Kann gut sein.
0: Gibt's auch viel.
1: Ja. Minimal. Ist nur ein ganz kleines äh, Independent-Genre in der Musikszene. Ja. Schmunkelt man, ne? Oh, ey. Ja.
0: Yeah. So ist das. So, am Ende. Das ist deine Spotify-Frage. Ach so, ja. Ich überlege mir eine. Ich Alles keine. klar. Hm? Gut. Ein Gruß der Woche, den wir loswenden wollen? Keine Ahnung. Du kommst damit um die Ecke. Wir grüßen alle unsere Freunde, die beim Podfluencer-Festival waren. Oh. Machen wir so.
1: Machen wir so. Super, 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 super.
0: Super, duper. Und wie wollen wir die ganze Geschichte hier nennen für heute?
1: Äh, der fremde Chef ist gut, dies, das, Ananas ist lustig.
0: Sucht dir einen von den beiden aus. Dann nehmen wir der fremde Chef. Okay. Machen wir.
1: Subi, auf Tisch gehauen. So, wir beenden den Bums hier. Hat Spaß gemacht. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Genießt sie. Bleibt allerartig. Lasst die Hände über der Decke. Und <lacht> Ja, Birg, bitte. Ich, oh es wird sonst schlimmer.
0: Ich sage, <lacht> wie es ist. Ich will... Ich möchte nicht, dass es schlimmer wird, deswegen kommt das Beste zum Schluss. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns auch in dieser Folge zugehört habt. Folge 170 ist draußen. Die Reise geht weiter. Schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für euren Support und eure Unterstützung. Ach so, wir haben überhaupt nicht noch nicht Erzählt Tobi. Ah. Live-Podcast hätte man nicht mal erzählen können, wenn wir anfangen. Naja, nächste Woche müssen wir mehr erzählen dazu. Auf jeden Erzäh Fall. Äh,
1: lass mal kurz, wenn alle jetzt bis hierhin zugehört haben, ne, habt ihr jetzt <lacht> die Chance, einen kleinen Teaser zu
0: erhalten. Ja, es ist schon so, dass wir es mal erzählen sollten. Es ist gar nicht mehr so lange hin. Äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns nämlich live erleben. Zu einer Live-Podcast-Aufnahme. Und äh, Tobi, erzähl nochmal kurz mehr dazu.
1: Genau, wir sind im schönen Ottensen in der, äh, wie heißt nochmal der Laden? Ähm Im Phoenix. Im Phoenix in Ottensen, am 12.11. Um 19 Uhr. 19 Uhr, genau. Und dort werden wir einen Live-Podcast mit dem großartigen Künstler... Jan Schröder. ...unternehmen. Heißt, ihr kriegt, kommt in den Genuss von Podcast und ein bisschen Live-Musik. Keine Sorge, Birk und ich werden nicht singen. Das heißt, man kann es sich definitiv anhören. Und es ist auch gute Musik, die der Jan
0: das spielt. Viel besser als wenn wir singen, auf jeden Fall. Das stimmt allemal. Und nette Unterhaltungsgeboten. Musik gibt es live für euch. Und der ganze Spaß ist für euch auch noch kostenfrei. Das ist das Beste daran. Uhu, ja. Keine Mühen
1: und Kosten sparen wieder.
0: Ja, wichtige Ankündigung. Ganz am Schluss. Nächstes Mal müssen wir ein bisschen näher drauf eingehen. Auf jeden Fall, 12. November, 19 Uhr in Hamburg im Phoenix dann sind wir live vor Ort für euch und dann nehmen wir gemeinsam mit euch eine Podcast-Folge auf. So genau. machen wir das. So ihr Lieben, das war's für heute. Kommt gut durch die Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle. Gleiche Welle. Dies, das, Ananas und wir sagen Goodbye.
2: Mensch, das ist ja toll, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Der Tobi und der Birk sagen danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich auch. Mehr von den Jungs gibt's auf Instagram, Facebook und YouTube. Das und alles andere Wichtige wird aber auch noch in den Shownotes verlinkt. Schau doch mal rein. Und noch ganz wichtig, abonnieren und bewerten nicht vergessen. Aber immer schön lieb bleiben, sonst gibt es schlechtes Karma. <lacht> also, dann kommt mal gut durch die Woche und nächsten Montag gibt es dann wieder mehr von Fans und Zaubertrunken. Peace out von Tobi und Birk.